0: Moi! Minä olen Marko Korkeakoski. Puhetta omistamisesta on podcast, johon kutsun laajasti vieraata puhumaan kanssani omistamisen eri ilmentymistä ja teemoista. Venäjän Suomen pv sellä yksityisomisteellisille yrityksille suunnattua liiketoimintaa, ja tämän podcastin aiheet ovat meillä päivittäin esillä. Tänään meillä on studiossa vieraana Tero Luoma, tai Teron enemmänkin kuin vieras. Teemme tätä podcastia vahvassa yhteistyössä Teron kanssa, ja hän tulee olemaan mukana tulevillakin jaksoilla. Aloitetaan tämä podcasti Teron kanssa keskustelemaan omistamisen ajankohtaisista asioista. Ja omistaminenhan on ollut tai on saanut viime kuukausina julkisuutta enemmän kuin vuosiin ja herättänyt todella paljon keskustelua. Mistä omistamisessa on todella kysymys? Tallerin sijoitusjohtaja Tero Luoma, joka on intohimoinen jääkiekkofani, hallitusammattilainen sijoittaja tutkija ja kirjoittanut vielä kirjan omistamisesta. Hän on tämän aiheen moniottelija ja varmasti monelle kuulijalle entuudestaan tuttu. Lämpimästi tervetuloa, tero. Kiitos. On todella hienoa saada sinut mukaan puhetta omistamisesta podcastiin podcastin ensimmäiseen jaksoon. Aloitetaan kevyesti. Ihan kevyesti. Kysyn sinulta heti suoraan alkuun, että miten varmistetaan, että Suomeen ylipäätään syntyy uusia yrittäjiä ja omistajia?
1: Kiitos kutsusta. Ilo olla tässä podcastissa mukana. ja Heti alkuun tosiaan kevyt kysymys siitä, että miten, miten näitä saadaan Suomeen lisää. Se on totta, kuten totesit, niin aihe on onneksi noussut nyt enemmän keskusteluun monien monien tekijöiden kautta. Jos lähdetään ihan liikkeelle siitä ensinnäkin yrittäjyydestä ja omistajuudesta molemmista, niin niin yrittäjyyden osalta me ollaan Suomessa onneksi nähty tietynlainen boumi ja sen suosion kasvaminen. Siinä on taustalla erinäisiä tekijöitä. Yksi konkreettinen on vaikka SLAS ja, ja siihen liittyvä niin kuin startup-yrittäjyyden suosion kasvu ennen kaikkea nuorempien sukupolvien keskuudessa. Mutta, mutta mun mielestä niin kuin laajemminkin niin, niin yrittäjyydestä on tullut hyväksyttävämpää ja, ja suositumpaa kuin mitä se on ollut niin kuin viimeisten ja ainakin jos palataan 60-70-luvulle, niin, niin siihen verrattuna. Et, et se on hyvä ja, ja se luo myös pohjaa omistajuudelle, koska voi sanoa, että, että yrittäjyys on omistajuuden isä tai äiti, eli, eli omistajuutta ei, ei Alun perin pääse syntymään, jos ei joskus joku jotain aloita. Ja se aloittaminen on sitä yrittäjyyttä. Että nämä on tiiviissä suhteessa keskenään siltä osin. Mutta samalla pystyy toteen sen, että omistajuuden osalta meillä on vielä paljon tehtävää sen ymmärryksen lisäämisessä ja myös tietyn suosion lisäämisessä verrattuna sitten yrittäjyyteen.
0: Sipilän työryhmähän nosti esille niin myönteisen asennepiirin luominen, niin mitä se sinulle tarkoittaa? Mitä, mitä pitäisi tapahtua, että asenne olisi vielä positiivisempi?
1: Joo, kyllä se tarkoittaa niin hyvin monia asioita. Tuota, se lähtee mulla ajattelu jopa ihan siitä, että, että jokaisen ihmisen suhtautuminen omistajuuteen oman elämän kautta. Eli, eli mulle omistajuus on, on lähtökohtaisesti itsensä omistajuutta. Me kukin omistetaan itse itsemme, oma elämämme. Ja, ja se on tietynlainen ä, suhtautuminen elämään. Joten, joten siitä pystyy kukin niin tarkasteleen. Me kaikki omistetaan jotain, joten, joten se on kaikkia koskettava niin kuin asia ja yksi näkökulma sitä kautta. Että, että lähdetään ihan liikkeelle siitä, mutta sitten myös niin tota, ilman muuta kun tullaan yritysten omistamiseen, niin, niin meidän on niin kuin pakko hyväksyä se, että, että historiasta johtuen me ollaan pääomakeyhä maa, ja se omistamisen kulttuuri ei ole meillä päässyt kehittymään samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa. Eli, eli meillä on paljon tekemistä siltä osin. Se liittyy ihan siihen osaamiseen, omistamisen ymmärtämiseen, mutta myöskin siihen ilmapiiri ja suhtautumiseen siihen, että, että ollaan omistajia ja, ja mitä omistaja tekee ja miksi me omistajia tarvitaan. Eli se perusväittämä siitä, että, että omistajalla on merkitystä. Että ei ole yhdentekevää, kuka omistaa, mitä omistaa, miksi omistaa ja milloin omistaa. Niin, niin sillä vaan on merkitystä, kuka niitä päätöksiä tekee ja kuka omistajana toimii.
0: Kiitos. Oli hienosti määritelty tämä niin kuin oman itsensä, omista, elämän omistaminen, ja muuta ottamalla siitä niin kuin omistajuutta. Ehkä semmoinen kysymys, vielä lisäkysymys tuolla, että... Juhlitaanko me omistamista Suomessa riittävästi vai pidetäänkö sitä piilossa?
1: Ei me juhlita riittävästi. Toisaalta tarvitseeko sitä juhlia. Ehkä sitä saa juhlia. Ainakin omistamisen onnistumisia, niin, niin, niin ilman muuta niitä saa, saa juhlistaa ja sitä kautta niin tullaan niitä kohokohtiakin elämään. Mutta kyllä meillä liiaksi pidetään vakan alla omistamisen asioita. Onhan meillä yhteiskunnassa tabuna se, että, että ei hyvältäkään ystävältä voi kysyä, että mitä sinä omistat, mm. ja käydä sitä keskustelua siitä, että, että mitä minä omistan ja mitä sinä omistat, niin, niin se keskustelu ei vaan ole luontevaa.
0: Mm.
1: Se ei ole oikein luontevaa edes aina perhepiirissäkään, ja, ja mä ymmärrän, että siinä tullaan tosi lähelle henkilökohtaisia asioita, Tämä on herkkä aihe siltä osin ja ja johtuen tietynlaisista tekijöistä on se sitten kansakunnan piirre kateudesta ja ja siitä, että että, ei ole kovin kannustava asenneilmapiiri sen omistamisen suhteen, niin varmaan sen myötä, Moni omistaja on todennut, että, että ei kannata näistä asioista hirveän paljon keskustella, vaan pitää matalampaa profiilia ja sitä kautta niin kuin elää helpommin sen myötä. Mutta mä kyllä niin kuin kannustaisin eri tasoilla käymään sitä keskustelua, eli, eli ihan omistajien osalta niin, niin tulla ja kertoa positiivisia esimerkkejä ja myös sitä, että se ei ole aina pelkkää niin kuin positiivista se omistaminen, vaan tuo tullessaan erinäisiä niin kuin sekä vastuita että, että niin kuin negatiivisiakin asioita, Et jotta meillä se niin kuin käsitys, yleinen käsitys omistajuudesta olisi monimuotoisempi ja sitä myötä niin kuin totuudenmukaisempi, niin kaikenlainen keskustelu olisi kyllä tarpeen.
0: Ja varmaan siinä oppis niissä keskustelussa paljon omistamiseen liittyen. Saisi sais hyviä vinkkejä ja ohjeistusta, ja jos niiden myös mikä ei ole, ole onnistunut, niin kyllä, nimenomaisesti. Eli esimerkkien kautta, niin, niin
1: pystyt tässä käymään läpi sitä, että mikä on, on jollain toiminut ja mikä ei ole toiminut, niin se olisi tosi tärkeää sen niin kuin oppimisen kannalta ja sitten myöskin sen kulttuurin kehittymisen kannalta.
0: Ja. Mites teema riskinotto ja kasvuhalukkuus? Ne on sellaisia teemoja, mitä tässä ammatissa ja täältä päin katsottuna aina välillä miettii, että, että jotenkin tuntuu, että jossain päin muualla maailmaa uskalletaan mennä lujemmin, niin on se sitten niin kiinni, mutta mut välillä tuntuu myös, että se on niinku mindset-asia myös, niin miten sä näet riskinoton ja kasvuhalukkuuden ja osan omistamista?
1: Joo, ja tota, omistajista se kasvuhalukkuus lähtee ja myöskin kyky ottaa riskiä, ja sehän on loppujen lopuksi omistajien henkilökohtainen päätös, että mitä, mitä sen suhteen haluaa tehdä ja mihin rohkeus riittää, Mielestäni tuo on teema, mitä täytyy käsitellä Suomessa, koska kyllä liian usein näkee sitä, että, että omistaja ja yrittäjä niin, niin ei ole valmis ottamaan riittävää kasvuloikkaa. Ja monissa tapauksissa mä ymmärrän tämän hyvin, että, että jos on se oma, oma elämä turvattu, on, on omakotitalo, autot, kesämökit ja muut, että on se niin kutsuttu perusinfra kunnossa, niin kyllähän se kysymys tulee, että miksi lähtee riskeeraamaan ja sitten hakemaan sitä kasvua voimakkaammin, niin totta kai tullaan tällaisen kysymyksen ääreen. Ja onko ne kannusteet sitten kunnossa siihen riskinottoon? Et siltä osin niin kun meillä on tiettyjä piirteitä. Osa mun mielestä selittyy ihan rakenteellisillakin tekijöillä, että useimmiten se kasvu ja riskinotto, tarkoittaa esimerkiksi kansainvälistymistä. Moni on kotimarkkinassa vahva yritys sillä omalla alueellaan, mutta sitten se, että lähtisi lähtisi tekemään sen stepin ja lähtisi kansainvälistymään, niin usein kansainväliseltä markkinalta löytyy vahvoja kilpailijoita, joten se steppi ei ole helppo. Kyllä se monessa tapauksessa ymmärtää, että sitä riskiä ei lähde ottamaan. Mutta meidän pitäisi löytää kuitenkin mekanismeja, että, että meillä olisi kasvuyrityksiä, ja onneksi meillä on niitä. Et kyllähän tämä niinku siinä mielessä on kehittynyt positiiviseen suuntaan, että meillä on loistavia startuppeja, ja meillä kasvaa loistavia kasvuyrityksiä. Et, et kyllä siinä mielessä on positiivinen sen suhteen, että et niinku ideoita täältä löytyy, ja sitä yrittäjäosaamista ja teknologista osaamista kyllä löytyy. Ja nyt onneksi myös sitten sellainen pääoma, joka uskaltaa ottaa riskiä, niin on kanavoitunut Suomeen ja sitä kautta mahdollistanut sit sitä riskinottoa ja kasvua.
0: Ja pikkuhiljaa rupeaa olemaan viittaisesti startupeihin, rupeaa olemaan sarjayrittäjä, mitkä on jo tehnyt sen useampaan kertaan, niin sitä kautta niin rupeaa kumuloitumaan sitä oikeasti osaamistakin ja sitä kautta niin kuin levitetään. Sitä tekemistä.
1: Se on just näin. Toi on tosi tärkeä ilmiö, että tuodaan sekä sitä kokemusta että sitten myös niin kuin pääoma kiertämään niihin, niihin uusiin alkaviin yrityksiin. Ja, ja kyllä se fakta on, että, että mitä enemmän pääomaa, niin, niin sitä enemmän pystyy sillä tietyllä osalla salkkua sitten myös korkeampaa riskiä. Että, että on täysin järkeenkäypää, että, että, että näin se menee. Niin, niin, niin siinä mielessä se, että meillä, meillä kertyy pääomia onnistuneiden eksitejä ja onnistuneiden yrittäjätarinoiden myötä, niin, niin se kumuloi tosi paljon hyvää siihen koko ekosysteemiin.
0: Miten sitten semmoinen teema kuin omistamisen kehittäminen osana sitä kasvua kansainvälistymistä silloin, kun firma firma ja organisaatio, se mitä sä omistat ja mitä se viedet eteenpäin, niin se monimuotoistuu ja muuta, niin silloin ainakin itse jotenkin tuntee, että siihen omistamiseenkin pitäisi kiinnittää huomiota eri tavalla?
1: Pitää ehdottomasti, ja mun mielestä tässä on omistajilla peiliin katsomisen paikka. Ja ja aina on hyvä esittää se kysymys, että ollaanko me, paras mahdollinen omistaja tälle yhtiölle, koska sen kysymyksen myötä pitää päästä siihen analyysiin, että et jos me ollaan, niin, niin miksi me ollaan, millä perusteella, vai kenties onko löydettävissä joku parempi omistaja, jolla on sitten kykyä niin osaamismielessä tai verkostomielessä tai muuten olla sille yhtiölle parempi omistaja, eli, eli mun mielestä olisi tervettä, että omistajat, ainakin noin vuoden frekvenssillä, niin kävi sen keskustelun, että ollaanko me parhaita omistajia tälle yhtiölle. Ja myöskin käytäs keskustelu siitä omistajien tahtotilasta, koska usein on huomannut, että omistaja-strategiaprosesseissa ja omistaja-tahtotilan määrittelykeskusteluissa, niin, niin usein oletetaan, että on olemassa jonkinlainen konsensus ja kaikilla olisi samanlainen tahtotilaisen omistamisen suhteen, mutta sitten kun lähdetään niihin keskusteluihin, niin huomataan, että ne itse asiassa aika paljon eroaa ne näkemykset. Eli jollain on enemmän riskinottokykyä ja haluaa, haluaisi haluais enemmän sitä kautta, ja toinen taas sitten painottaa osinkoja, ja niin tyypillisenä esimerkkinä, eli, eli mä kannustan omistajia käymään niitä keskusteluja siitä tahtotilasta, ja sitä kautta sen yhtiön omistajastrategiasta koska sitä kautta niin kun tulee tosi terveitä keskusteluja ja saadaan muodostettua se yhteinen pohja. Ja myös se toimii tietynlaisena perustana sille, että pystytään arvioimaan, että millaista osaamista me tähän omistajaporukkaan tarvitaan. Ja myös peilinä sille, että, että miten minä olen itse kehittänyt omaa omistajaosaamistani. Sitä tulee harvoin ajateltua, että mitä se voi olla, se omista, oma omistajaosaaminen ja osaaminen ja mistä se koostuu, niin sen takia muun mm. muassa on tosi tervettä niitä keskusteluita käydä ja alkaa hakea niitä oppeja.
0: Tällainen koronatilanne on myös ehkä paljastanut sen, että jos on se omisten strategia selvillä ja selvänä, niin se antaa myös tiettyä ketteryyttä siihen liiketoiminnan muuttamiseen nopeastikin, muun muassa tällaisessa tilanteessa. Kyllä, kyllä. Ja se on se perusta. Että
1: se on valitettavaa huomata, että meillä on yhtiöitä, joissa... Omistajien välillä on, on kitkaa, ristiriitaa ja jos, joskus jopa ihan avoimia riitoja sen suhteen, että, että, että mitä sillä yhtiöllä halutaan tehdä, mihin se halutaan viedä. Ja, ja kyllä niin mun alkuperäinen kiinnostus omistajuuteen lähti aikanaan siitä, että, että yritysanalyytikkona analysoin erilaisia suomalaisia yhtiöitä ja havaitsin sen, että, että useimmiten hyvissä yhtiöissä on hyvät omistajat ja sitten taas jos yhtiössä on ongelmia, niin useimmiten ne kulminoituu siihen, että että omistajilla on keskenään jonkinnäköinen ongelma. Ja ja sieltä tullaan siihen perustilanteeseen, että tietyllä tapaa sitä omistajuutta pitää tarkastella ja ja myös kohdistaa se peili omistajiin siltä osin.
0: Nyt on pakko kysyä sinulta se, että pystytkö sanomaan suomalaista omistajuutta tai mä, niin kuvailemaan tai niin arvottamaan arvioimaan suomalaista omistajuutta versus sitten niin muu maailma tai esimerkiksi niin Pohjoismaat, niin onko se jotain eriäväisyyksiä?
1: No siis... Maailman omistajuusmallit on, on hyvin hyvin erilaiset ja, ja se on se niin kuin iso rikkaus, että, että maailmalla löytyy todella erilaisia omistajuuden muotoja ja erilaisia malleja ja, ja tuntuu, että, että likimain kaikki toimii niin sanotusti, että ei voida vetää sellaista omistajuuden ideaalia, että toi olisi semmoinen suunta, mitä pitäisi kopioida. Ja, ja Suomi suhteutettuna muihin, niin, niin, on, sit, niin kun, on siinä mielessä mielenkiintoinen, että jos me otetaan vaikka niin USA, Britannia, hyvin tämmöinen niin sijoittajavetoinen, pääomamarkkinavetoinen omistamisen malli, jossa omistus on usein hajaantunutta ja, ja tota, niin, niin tavallaan mennään markkinaehtoisesti, niin, niin se on yksi malli, mutta sitten taas tullaan vaikka Saksa on toisena esimerkkinä niin Mittelstänt-tyylinen vahva perheomistus, tietty kasvollisuus, Japani ihan omanlaisena mallinaan on, niin kuin, on kauppahuoneet, hyvin keskittynyt omistus, mm. pankkien ja finanssiinstituutioiden rooli yhä edelleen niin kuin vahvana, vahvana taloudessa. Mm. Ja, ja sitten meillä on, on, on Kiinaa, on, on muita, niin joissa valtiorooli on sit hyvin vahva. Niin, niin kyllä tämä niin maailman omistajuuden kirjo on ihan, ihan niin kuin superlaaja ja sitä kautta niin kuin supermielenkiintoinen. Mm. Ja sitten myös se hauskuus siinä, että, että niin kuin Suomestakin löytyy todella erilaisia omistajuuden muotoja lähtien ihan yrittäjyydestä, bisnesenkeleihin, pääomasijoittajiin. Osuuskuntamalli on Suomessa erittäin suosittu, mitä ei maailmalla vastaavalla tavalla ole. Et, et se kirjo on ihan, ihan superlaaja ja se tekee tästä teemasta siinä mielessä kiehtovan, että ei ole löydettävissä sitä teoreettista ideaalia, joka toimisi aina ja kaikkialla kaikissa tilanteissa, vaan, vaan täytyy tarkastella siitä valtavasta vaihtoehtojen kirjosta, niin erilaisia toimivia parhaita käytäntöjä ja koittaa tuoda niitä työkalupakkiin ja miettiä, että voisiko tämmöinen toimia sitten tässä tilanteessa.
0: Mä ehdotan, että me jatketaan tätä keskustelua tulevissa sarjoissa ja mennään silloin niin syömin erilaisiin omistamisen muotoihin. Nyt mä siirtynyt sitten vähän toisenlaiseen kulmaan, eli sä saat just, just julkistanut tutkimuksen taloudesta ja, ja tavallaan niin omistamisesta, että, että suomalainen versus kansainvälinen omistus. Ja tota, mä kun kuulin tän otsikon ja kuulin, sinulta että sä oot tekemässä tutkimusta, niin itselle tuli semmoinen, että totta kai se on suomalainen parempi, noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sit kun mä yritin kuunnella Sipilän työryhmän tuloksia, niin sielläkin korostettiin sitä, kuinka tärkeä on suomalainen omistus. Niin Tero, voitko nyt aukasta, mitä mieltä sinä olet ja mitä, mihin lopputulemiin olet tutkimuksessasi tullut?
1: Joo, joo oli tota, tosi kiinnostavaa lähteä niin kun purkaan tätä tota teemaa, koska siis meillä Suomessa tytäryhtiötalous teemana ja se keskustelu, kun käytetään talous käsitettä, niin on, on hyvin negatiivisesti virittäytynyt. Eli, eli usein nähdään, että ulkomais. Ulkomainen omistus on, on uhka ja, ja, ja nähdään nimenomaan ne niin kuin tytäryhtiötalouden negatiiviset ilmiöt siitä, että meiltä poistuu työpaikkoja ja ennen kaikkea pääkonttorit poistuu, päätäntävalta poistuu maan, maan ulkopuolelle. Ja, ja mun mielestä noita täytyy tunnistaa, että tällaisiakin ilmiöitä tähän liittyy kyllä. Mutta kun tarkastelee tätä vähäkään niin kun laajemmin ja syvällisemmin, niin, niin tulee nopeita siihen johtopäätökseen, että, että kansainvälinen pääoma on ollut erittäin positiivinen asia Suomen talouden kehityksen kannalta, sekä niin kun kansantaloudellisella tasolla että sitten niin kun erinäisille yrityksille. Ja, ja pitkälti tämä niin johtuu siitä, että meillä on tietynlainen omistajuuden tyhjiö. Suomessa, eli meiltä puuttuu pääomaa, meiltä puuttuu tiettyä osaamista, meiltä puuttuu tietyt verkostot, ja se kansainvälinen pääoma on, on onneksi tullut täyttämään tätä tyhjiötä. Eli, eli siinä mielessä niin tota, mä näen kansainvälisen pääoman ää, lähtökohtaisesti positiivisena ilmiönä, se on tuonut paljon hyvää sekä yhteiskuntaan että, että yrityksille nimenomaan sen pääoman, osaamisen ja verkoston kautta, ja sitten mä näen tämä asetelma kotimainen versus kansainvälinen, niin se ei ole negatiivinen ja vastakkainasetteluun perustuva kilpailutilanne, vaan päinvastoin se on plussumma peli, jossa molemmat täydentää toisiaan. Eli usein tarvitaan ensin se vahva kotimainen pääoma, joka kehittää sen yhtiön tiettyyn pisteeseen, Ja sitten siihen liittyy se kansainvälinen pääoma, joka sitten taas auttaa sitä yhtiötä polulla siitä pisteestä eteenpäin. Eli eli kyllä useimmiten se, että että maa on houkutteleva kansainväliselle pääomalle, edellyttää sitä, että että kotimainen pääoma on vahvasti mukana niissä yrityksissä ja pystyy kanavoimaan ja oleen se peruskivi niissä firmoissa. Eli, eli siinä mielessä mun mielestä nämä niin tosi paljon täydentää toisiaan ja, ja tota niin, niin siltä osin lähtökohtaisesti positiivinen ilmiö.
0: Minusta oli tärkeää että se on, se on muutakin kuin, kuin rahaa. Et se on nimenomaan sitä just verkostoja ja osaamista ja ylipäätään yhtiön kehittämistä ja sitä kautta omistamisen kehittämistä.
1: Se on juuri näin ja jos me käytetään niitä tapauksia, että mitä Suomesta niin kun yrityksiä on ulkomaisomistukseen päätynyt, ennen kaikkea yrityskauppojen kautta, niin, niin useimmiten tapaus on esimerkiksi juuri tällainen, että, että joku yhtiö on Suomen markkinassa vahva ja, ja sitten se kansainvälistyminen vaikka pohjoismaiseen markkinaan, niin, niin on aika luontevaa, että siinä kohtaa tulee sitten pohjoismainen vaikka pääomasijoittaja omistamaan joka sitten pystyy omalla verkostollaan niin, niin, tota, auttamaan sitä yhtiötä siitä vaiheesta eteenpäin. Öö, se on hyvä myöskin muistaa tämä mittakaava, kun puhutaan ulkomaisomistuksesta ja tytäryhtiötaloudesta, niin, niin meidän Suomen, Suomessa olevat yritykset on kuitenkin mittakaavaltaan usein hyvin pieniä. Ja, ja mä raportissani käsittelen esimerkiksi Tikkurilan tapausta. Me mielletään Tikkurilla isoksi yhtiöksi, koska se on meille niin tuttu ja se on se maalihyllyjä hallinnoiva purkki, mikä ensimmäisenä tulee kuluttajalla mieleen. Mutta kun otetaan mittakaavaa, niin niin Tikkuralla oli kuitenkin ostohetkellä noin 600 miljoonan arvoinen yhtiö, eli ei edes miljardin arvoinen yhtiö, ja jos me katsotaan ostaja, eli PPG Industry, niin, niin oli ostohetkellä noin 28,6 miljardia markkina-arvoltaan. Et, et kyllä niinku mittakaava on, on se, että et tavallaan on, on täysin selvä, että et se suomalainen yhtiö on se ostettava kohde ja, ja se isompi ostaa, että se suunta menee näin. Ja, ja niin kun oikeastaan markkinassa kun markkinassa, niin maailmalta löytyy jättejä, jotka pystyy ostamaan näitä meidän suomalaisia yhtiöitä niin suht helpolla. Mm. Et, et siinä mielessä niin täytyy myös ymmärtää, että tämä tavallaan niin kun k on dynamiikka, että meillä on pienet markkinat, meillä on suht pieniä yhtiöitä, Totta kai tässä kohtaa täytyy myös muistaa se, että vasta vastavuoroisesti meidän isot yhtiöt, on se sitten UPM tai Nokia tai, tai muita, niin, niin yhtä lailla ne on tytäryhtiötaloutta, kun ne omistaa, omistaa ulkomailla ja hieno mm-hmm. niin, eli, eli se mitä samaan aikaan täytyisi tarkastella on tämä tasapaino siinä, että, että miten paljon meillä on ulkomaisomistusta täällä versus sitten se, että miten meillä sitten taas on ulkomaisomistusta ulkomailla.
0: Vastuullisuus, ESG-asiat ja nämä on noussut tässä nyt sanoisin koronan aikana, viimeisen 12 kuukauden aikana niin kuin todella isosti agendoille. Ja tota, ja, ja hyvinkin vahvasti tietotavallaan niin kuin muuttunutkin, jopa se tavallaan niin kuin suhtautuminen, kuinka se on niin kuin integroitava siihen niin kuin yhtiön toimintaan, niin miten sinä itse näet tämän, käytän termi nyt ilmiö, mä en tiedä onko se sun mielestä ilmiö, mutta kuitenkin tavallaan se on tullut niin vahvasti, niin miten se näet vastuullisuuden trendinä ja ilmiönä ja sitten sitä kautta niin kuin omistamisen, omistamiseen liittyen?
1: Joo, kyllä se on selvä trendi. Ihan, ihan kirkas megatrendi, ja, ja nimenomaisesti megatrendi myös niin kuin sijoittaja- ja omistajamarkkinoilla. Et kyllä se on niin kuin, ennen kaikkea ESG-koodistona niin on, on lyönyt viiden vuoden aikana todella voimakkaasti läpitte, ja, ja kaikessa törmää nykyään likimain tota, siihen, että ESG-standardit täytyy täyttää ja, ja mennä sen formaatin mukaan, ja, ja hyvä niin. Se on luonut tietynlaisen perustan sille liiketoiminnalle. Ja sitten sen päälle on, on mun mielestä lähtenyt rakentumaan niin, niin vaikuttavuus, impakti ja, ja se, että tehdään niin kun positiivisesti asioita. Eli, eli ei enää riitä se, että täytetään tietyt standardit, vaan että ollaan, ollaan enemmän se ratkaisu ja, ja halutaan olla edelläkävijä. Ne tosi iso trendi ja nimenomaisesti niin kun katsotaan isoja sijoittajia, maailman suurimpia omistajia, niin tämähän on keino niille ohjata maailmaa oikeaan suuntaan, jolloin niin sanotusti niin kuin hyvikset voittaa ja pahikset häviää tämän kautta. Ja, ja tämä nimenomaan on keino kanavoida pääomaa siihen suuntaan, minkälaisten asioiden halutaan kehittyä ja sit pois sieltä, mitä, mitä sitten taas ei haluta tukea. Et pohjimmiltaan mä näen tämän kuitenkin niin, niin sijoittajan ja sen yksilön arvovalintana, Et joka ikinen asia, mitä sä omistat, on pohjimmiltaan arvovalinta. Et jos sä haluat omistaa tuulivoimaa tai uusiutuvaa energiaa, niin se on selkeä kannanotto, että silloin sä halut edistää sillä omalla pääomallasi niin niiden asioiden kehittymistä, jotta niihin asioihin investoidaan enemmän ja, ja jotta, jotta se ala kehittyy. Sitten taas teet vastaavasti arvovalintoja siinä, että et omista jotain. On se sitten, että jätät salkusta pois, turkistarhat tai muuta vastaavaa, niin jokainen tekee itse aina sen arvovalinnan siitä, että mitä haluaa omistaa ja mitä ei halua omistaa. Mutta ihan valtava megatrendi, koko ESG-ilmiö, ja nimenomaan se mittakaava, että kun maailman isoimmat omistajat on se sitten BlackRockia ja, ja muita vastaavia, niin, niin kun he määrittelevät ne standardit, millä tavalla pääoma kanavoituu ja millä tavalla poissulkee tiettyjä asioita, niin, niin kyllä se on sellainen ääni, mitä, mitä joka ikinen yritys kuuntelee.
0: Ja paljon on vielä niin tehtävä, yli niin mittaamisen suhteen, että, että minkälaiset mittarit sit oikeasti niin luodaan siihen, että voidaan niin oikeasti sanoa, että jostain tekemisestä on lisähyötyä ja lisäarvoa yhtiölle. Kyllä,
1: juuri näin. Ja, ja sen mittaamisen ja standardoinnin puolella on, on paljon tekemistä vielä. Ja, ja yhtä lailla myös on, niin kun, on markkinassa ilmiö tietystä niin greenwashingista, eli, eli yritetään olla parempia kuin sitten ollaankaan. Ja, ja mun mielestä markkina täytyy siltä osin olla läpinäkyvä, että sitten niin feikkaajat
0: putoavat pois mm. ja, ja ne paljastuu. Meillä on viimeinen tutkimus, Family Business Surveyin mukaan, niin yksityisomisteiset yhtiöt ei ehkä vielä riittävästi kommunikoi tästä vastuullisuustoiminnasta verrattuna esimerkiksi pörssiyhtiöihin. Onko sinulla näkemystä tuohon asiaan, että miten sitä asiaa pitäisi nähdä?
1: No varmaan niin perheyhtiöissä ollaan tultu varovaisemmin tähän teemaan, et, et ollaan vähän seurattu, että miten tämä niin tästä kehittyy, mutta sitten taas toisaalta, kun mä katson niin kuin suomalaisiakin perheyhtiöitä, niin, niin liki kaikissa, joissa se seuraava sukupolvi on tullut aktiivisemmin joko hallitukseen tai jo johtorooliin ja omistajarooliin, niin kyllä se sen seuraavan sukupolven myötä niin vastuullisuusasiat on noussut erittäin merkittävästi agendalle. Ja tiedän, että on käyty aika hyviä sukupolvien välisiä keskusteluja siitä, että mitä itse asiassa vastuullisuus meillä tarkoittaa ja mikä on se painoarvo, mikä sille annetaan. Että kyllä on aika usein edeltävä sukupolvi joutunut olemaan puolustavalla kannalla ja huomannut, huomannut sen, että, että maailma on ehkä tietyiltä osin muuttunut ja se paine seuraavalta sukupolvelta niin on, on aika voimakas näiden asioiden huomioimiselle.
0: Kyllä. Kiitos Tero. Ähm, meillä on seuraavan jaksoon vieraaksi tulossa Aalto-yliopiston Timo Korkeamäki. Mitä sinä haluaisit kysyä Timolta?
1: Joo, Timo ja, ja totta Aalto on ollut loistava, loistava kumppani, kun ollaan viety omistajuuden professuuri-hanketta eteenpäin. Ja totta, niin, niin, on, on superilonen siitä, että Aalto, Aalto tarttu tähän asiaan. Joten ehkä mä kysyn Timolta sen, että mikä on ollut se kansainvälinen vastaanotto tutkija ja akateemisessa viitekehyksessä, mitä tämä professuuri on saanut. Eli millaisia, millaisia reaktioita on Timon suuntaan ja Allan suuntaan tältä osin tullut.
0: Hyvä, no minä vien eteenpäin tätä. Kiitos terot tästä keskustelusta. Kiitos. Tämä oli puhetta Omistamisesta podcastin ensimmäinen jakso, ja kanssani studiossa oli Taalerin sijoitusjohtaja Tero Luoma. Minä olen Marko Korkeakoski PVCltä, ja seuraavassa jaksossa meillä on vieraana Aalto-yliopiston Timo Korkeamäki. Palataan sen merkeissä pian. Ensi kertaan.